0: Ja, herz <lacht> herzliche Grüße von meinem Mann, der so ganz traurig gewesen, hier nicht dabei zu sein heute und auch, ähm, ja, auch die Segnung mit zu erleben oder zu gestalten. Und dann haben wir auch ganz viele, die gerade im Urlaub sind. E euch wünsche ich euch einen ganz tollen Urlaub. Ihr seid in Italien, hey, besser geht's gar nicht. Deshalb, ich darf heute zu euch sprechen, ich darf heute den Ende, das Ende unserer Predigtreihe einfach mit euch weitergeben. Wir sprechen ja gerade über Kings and Queens, über Könige und Königinnen, über Menschen, die Einfluss haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben ja gerade die Eltern gesegnet, ihr Eltern, ihr habt Einfluss, nutzt euren Einfluss. Eure Familien sind da. Nutzt euren Einfluss auf eure Kinder und Kindeskinder. Das ist so, so wichtig. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, wundere ich mich über Menschen, die Einfluss haben. Da denke ich mir, warum haben diese Menschen Einfluss? Was fasziniert Menschen an ihnen? Kennt ihr Menschen, die Einfluss haben? Ich kenne Menschen und wie gesagt, manchmal erstaunt es mich. Und wenn wir über Menschen sprechen, die Einfluss haben, gibt es auch eine Sprache dafür. Es gibt ein Wort heutzutage und zwar über Influencer. Habt ihr das Wort schon mal gehört, Influenza? Nicht alle, ich weiß. Also es ist keine Grippewelle, in Italienisch heißt Influenza Grippe. Es ist keine Grippe, sondern Influenza, das sind Menschen, die ihren Einfluss öffentlich machen. Influenza ist im Moment der begehrteste Beruf bei Kindern und Jugendlichen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch he heute ist hier, aber es ist wirklich im Moment der begehrteste Beruf. Und Influencer bewegen sich auf verschiedenen sozialen Plattformen, also auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram und ähm diese Plattformen sind eigentlich dazu geschaffen worden, damit Freunde und Bekannte sich miteinander vernetzen und austauschen. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Aber mit den Jahren hat sich eben diese Plattform so gewandelt, dass dort Marketing betrieben wird, dass dort verkauft wird, dass Werbungen, Produkte geschaltet werden. Man kann sogar richtig Geld gewinnen, nicht gewinnen, verdienen. Auf Instagram habe ich gehört, dass täglich 95 Millionen Fotos und Videos gepostet werden. Also ich poste auch manchmal was. Ich gehöre also zu den 95 Millionen. 95 Millionen jeden Tag werden auf Instagram hochgeladen. Und auf YouTube werden jede Minute 500 Video, äh, Stunden Videomaterial hochgeladen. Wow. Wow. Neben den Influencern gibt es aber auch seit Neuestem die Christ Christfluencer. Das ist ein schwieriger Name, ich stolper da jedes Mal drüber. Also, sagt mal Christfluencer. Ja, Also nicht nur Influencer, sondern Christfluencer. Von denen kenne ich auch ein paar. Die verbreiten jetzt ihren Glauben über Social Media. Und das feiere ich natürlich. Junge Menschen, die die Kirche einfach unter der Jugend wieder beliebt machen wollen. Indem sie wirklich das Bild, was die Gesellschaft heute hat, von der Kirche das wieder ins Positive zu rücken. Dass der Glaube in unserer heutigen, so schnelllebigen Gesellschaft das wichtigste Fundament sein sollte. Das sind die Dinge, die die Christfluencer heute posten. Aber wie gesagt, vielleicht sitzen hier einige, die denken, was ist Influencer und Christfluencer und, und, und. Ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht von einer Influencerin aus unserer Fokuskirche. Sie erläutert uns ganz kurz, was sie da macht.
1: Das ist für den einen viel, für den anderen wenig. Ich bin nur zufrieden mit meiner kleinen, aber feinen Community. Und ähm, ich nehme äh, meine Follower mit durch meinen Alltag und meine Stories. Ich erzähle zum Beispiel, was ich so mache, was ich unternehme, vielleicht was ich koche oder was für Gedanken ich gerade in meinem Kopf habe, was mich gerade so beschäftigt. Ähm, genau, dann nehme ich meine Community einfach mit und bin da auch immer im Austausch mit meinen Follower. Und das ist ja da auch das, was mir irgendwie voll wichtig ist. Was ich so cool finde an Instagram, dass man halt einfach die Möglichkeit hat, einen Menschen, mit denen man sonst vielleicht gar nichts zu tun hätte, ähm, sich auszutauschen und voneinander zu profitieren. Also ich selber hole mir auch total viel Inspiration, ähm, Ideen äh, oder einfach auch ähm, Und genauso ist es halt bei mir auch, dass äh, meine Community zum Beispiel mir dann auch schreibt oder mir äh, Fragen stellt, nochmal Rückfragen stellt zu irgendwas, was ich gezeigt habe. Ne? Ja, meine Bekunft regt sich logischerweise dadurch, dass ich halt Mama bin, ernst gegen Familien, gerade auch gegen Schwangerschaft. Und ähm, genau, ja, ich mache es total gerne, ich liebe es irgendwie total. Ich bin natürlich aber auch unabhängig, ich ähm, muss das nicht machen, ich habe keinen Zwang. Ich verdiene damit jetzt nicht
0: hauptsächlich mein Geld oder so, das entspannt die Lage natürlich sichtlich. Das heißt, ich kann ja selber entscheiden, wie viel Zeit ich da rein investiere oder eben auch nicht. Genau, jetzt habt ihr mal so, so ein kleines Bild, was Influencer machen. Was man davon hält oder auch nicht, ist einfach mal Fakt. Und wir sind ja gerade dabei, nicht über die, Menschen, die menschlichen Influencer zu sprechen, sondern über Menschen aus der Bibel, die einen Einfluss haben. Und wir haben letzten Sonntag über Josef gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wenn nicht, schaut mal auf YouTube nach. Da hat Isaac gepredigt, eine starke Predigt über Josef. Und ich habe mir heute die Esther rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr Esther kennt, das Buch Esther. Wenn nicht, ich ermutige euch, nach Hause zu gehen und in dieser Woche Esther zu lesen. Das ist ein Buch in der Bibel. Es ist, Esther ist eine Königin. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen äh, weitergeben von der Geschichte, aber nicht alles. Also ihr müsst es nachlesen, damit ihr die Zwischenberichte äh, auch kennt. Ähm, aber ich möchte uns heute mal Esther nehmen als Beispiel, was ein Mensch für einen Einfluss haben kann und was dieser Einfluss, was für Auswirkungen er na hat nachher. Esther. Der persische König Ahasverus war ein König, der eines Tages sagte, hey, ich möchte ein Fest feiern für alle meine Leute auf meiner Burg. Sieben Tage lang soll das Fest gehen und sieben Tage darf jeder trinken, so viel er möchte. Stellt euch das jetzt mal vor. Sieben Tage ein Fest und jeder darf so trinken, so viel trinken, wie er möchte. Dann lesen wir, dass am siebten Tag das Herz des Königs von Wein fröhlich war. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Also sieben Tage, stellt euch das mal vor. Das ist schon heftig. Also jetzt war er endlich fröhlich, wir freuen uns. Nein. Und als er dann so fröhlich war und alle seine Diener und Hofbeamten, alle, die auf der Burg Susa mit ihm lebten, kam ihm eine Idee aus der fröhlichen Laune heraus. Er hatte eine hübsche Königin und er sagte sich, hey, sagte er zu den Dienern, bitte holt die Königin, meine Frau, die soll ihren schönsten Schmuck anziehen, sich ganz hübsch machen und dann soll sie vor uns treten und ihre Schönheit zeigen. Das wurde der Königin auch gegeben. Aber was machte die Frau? Sie weigerte sich vor dieser, dieser Horde von Menschen, die jetzt alle ziemlich fröhlich waren, da könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Situation war, sie weigerte sich hinzugehen und sich vor, vorzustellen. Und das alles ehrt sie, aber es führte zu einem riesigen Skandal. Denn was war, der König hatte was befohlen, seine Frau hat es nicht getan. Und jetzt dachten alle, jetzt muss was passieren, die Königin muss bestraft werden, denn sonst würden alle Frauen im Lande sich das als Beispiel nehmen. Und wenn der Mann was sagen würde, würden sie nicht hören. Also musste was passieren. Was passierte? Es war so eine Gesamt eine gesellschaftliche Bedrohung. Und äh, was passierte? Ganz einfach, ihr wurde die Königswürde aberkannt. Und das müssen wir so im Kopf noch behalten für später. Das war so die, erst, die harte Behandlung, die später natürlich auch noch ein Problem für Esther werden sollte. Okay, die Königswürde ab, wurde aberkannt und wir lesen, nach drei Jahren, als der Zorn sich des Königs gelegt hatte. Wow. Drei Jahre hat er gebraucht, um das unter die Füße zu kriegen. Also nach drei Jahren, als sich der Zorn des Königs gelegt hatte, sagte er, ich brauche eine neue Königin an meiner Seite. Und klar, was wurde gemacht? Im ganzen Reich wurde nach unberührten Mädchen gesucht, die schön aussahen und die einfach ah ja, königswürdig waren. Sie wurden also gesucht und so wurden alle in das Schloss gebracht. Dort wurden sie zwölf Monate lang jetzt richtig, richtig gut gepflegt. Und in der Burg lebte ein Jude, und zwar der Madochai. Der hatte eine Pflegetochter, Esther. Und er hat das mitgekriegt und sagte, hey, ich möchte Esther auch mit dabei haben. Jedenfalls wurde Esther mit in die Burg zu den anderen persischen Mädchen eingeladen. Und was passierte? Esther gefiel den Hofbeamten, die sich um die Mädels kümmern sollten. Esther hatte ihre, ihre Abstammung, dass sie Ju, Jüdin war, nicht angegeben. Das hatte Mordechai ihr befohlen gehabt, dass sie das nicht sagen sollte. Denn die Juden waren so, ja, so ein Sklavenvolk und die hatten nicht besonders gute Karten, aber wurden, wurden akzeptiert. Esther gewinnt natürlich das Casting. ja. Kurzer Einschub, wie kann man es vorstellen? Also zwölf Monate lang wird sie gepflegt und gehegt, Creme bekommt sie, ausgewähltes Essen, Salben und so. Heute würde man sagen, Germany's Next Topmodel-Programm mit finaler Laufstegpräsentation. Wer kennt Germany's Next Topmodel? Ich sehe ein paar Grinsen, ein paar trauen sich die Hand zu heben. Also da so ungefähr können wir uns das vorstellen. Esther gewinnt, der König verliebt sich in sie, heiratet sie schließlich und so wird sie die neue Königin. Es vergehen ein paar, paar Jahre und Madocha, ihr Onkel, hat immer an der Burg vorne gearbeitet als Wächter und hat viele andere Dinge getan, bekommt eines Tages mit, dass Menschen den König töten wollten. Er sagte das Esther, Esther sagte das dem ähm, König und der Anschlag wurde vereitelt. Und diese Geschichte wurde dann in einem Buch der Chronik, und zwar jeder König hatte ein Buch, wo ganz besondere Geschichten und Erlebnissen eingetragen wurde. Da wurde also eingetragen, dass Madochai äh, dem König das Leben gerettet hatte. Das ist auch wichtig zu wissen, weil es später noch wichtige Rolle spielt. Und hier kann man schon sehen, dass Gott es so gefügt hat, dass Gott eingreift. Wisst ihr, Gott wird nicht erwähnt. Aber an der Stelle und an anderen später erkennt man in der ganzen Esther-Geschichte, dass im verborgenen Gott wirkt und im Mittelpunkt dieses Buches auch steht. Der Anschlag wurde vereitelt und der König setzte eines Tages einen Mann... Ge der Haman hieß, als zweithöchsten Mann in seinen, in seinen Stab ein. Und dieser zweithöchste Mann, Haman, ähm, wurde sehr hofiert und alle mussten sich vor ihm beugen. Das war früher gar nicht so unüblich, dass sich man vor besonderen Menschen sich beugte. Allerdings, Madochai tat das nicht. Er tat es jetzt nicht, weil er sich nicht vor auch Königen anderen beugen sollte, sondern er tat es nicht, weil Haman aus dem Volk kam, der die Juden verfolgt hatte. Haman war ein Amalekiter, das erste Volk, das Israel nach seiner Flucht aus Ägypten vernichten wollte. Und deshalb spielte da auch noch ein bisschen im Hintergrund was mit, warum er das nicht tat. Aber ich werde es jetzt nicht groß erläutern, aber so war die Geschichte. Jedenfalls Haman wurde das natürlich berichtet, dass Madochai sich nicht niederwerfen würde. Und der wurde nun so sauer, dass er nicht nur den Madochai töten lassen wollte, sondern gleich das ganze Volk der Juden. Man kann sagen, dass eigentlich hier die erste planvoll organisierte Judenverfolgung stattfand. Also aus dem Hass auf das ganze Volk Israel wird deutlich, dass es sich eben mehr um als einen persönlichen Konflikt handelte. Haman jetzt schwärzte das ganze Volk beim König an. Er sagte ihnen, sie wären so anders, sie würden nicht auf seine Gesetze achten, sie, sie würden äh, einfach immer gegen ihn sein und so weiter und so weiter und er müsste unbedingt was tun. Und was macht der König, weil er sich nicht weiter damit beschäftigen wollte? Er sagt zu Haman, pass auf Haman, überleg dir eine Strafe für das Volk, du kannst machen, was du willst. Und was machte Haman? Er erließ das Befehl, das ganze Volk auszurotten an einem Tag und die Juden dürften sich auch an dem Tag nicht wehren. Wow, harter Tobak. Was, was passierte jetzt? Ganz einfach, Madorai und das ganze Volk der Juden waren entsetzt. Sie trauerten, sie fasteten, sie weinten und Madorai sagt, das muss Esther erfahren, denn Esther war im Königspalast und bekam nicht immer alles mit. Also wurde das Esther mitgeteilt und äh, es wurde auch gesagt, Esther, sagte Madorai, geh bitte zum König und bitte um unser Volk, bitte um Gnade. Und dann lesen wir einen Text von Esther, die sagte, »Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht.« dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30, Jahren nicht mehr, 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzugehen. Also hier schwingt jetzt die Erfahrung und die Angst, was mit der Vorgängerin passiert war die wegen dieser Anmaßung, dass sie nicht kam, verbannt wurde. Aber es kann noch Schlimmeres passieren. Sie hätte getötet werden können. Man kann sich also vorstellen, dass ihre Angst nicht nur theoretischer Natur war. Nein, der König hatte ja schon mal so hart reagiert auf so eine Eigenmächtigkeit. Wisst ihr, manchmal, glaube ich, ist es so, dass uns auch Menschenfurcht lähmt, oder? Kennt ihr das? Dass ihr Angst vor Menschen habt? Also ich kenne das. Ihr kennt, mich, ihr kennt mich gar nicht richtig. Ich erzähle euch mal was. Ich habe früher, als ich noch jünger war, so eine Angst vor Menschen gehabt, dass ich, wenn ich jetzt, ich wäre nie auf die Bühne gegangen und wenn, ich weiß, einmal sollte ich auf die Bühne gehen, es waren ganz viele mit mir und ich sollte in einem Chor eine Liedzeile singen. Ich habe tagelang vorher nicht geschlafen und dann stand ich da um meine Knie, wirklich, das, das, das war wirklich so. Ich hatte so eine Menschenfurcht. Und aus dieser Menschenfurcht heraus hätte ich nie etwas bewegen können. Und wisst ihr, eines Tages habe ich gebetet, habe ich gesagt, warum habe ich so Angst vor Menschen? Und in einem Schlag hat Gott mich davon freigemacht, indem er sagt, hey, du brauchst vor Menschen nicht Angst haben, was sollen sie dir schon antun? Kurzer Einschub. Aber Menschenfurcht ist etwas, das sich lähmt und wo du nichts mehr bewegen kannst. Und Menschenfurcht, ist ja oft auch nicht unbegründet. Auch in dem Fall von Esther war ja nicht unbegründet. Also ich glaube, ich hätte auch voll Angst gehabt, vor dem König zu gehen. Madochai hörte das auch und sagte dann zu Esther, bild dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Nicht, weil du Königin bist, kommst du allein aus dem ganzen Schlamassel raus. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Wow. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde erlangt bist? Wer erkennt, dass du nicht gerade deshalb Königin geworden bist, weil du jetzt etwas tun kannst? Indem seine Liebe, seine Treue und Gnade in unserem Leben sichtbar wird und durch unser Lebensbericht Herzen ihm gegenüber geöffnet werden. Wir sind berufen, wirklich unsere Welt positiv zu beeinflussen und sie zu einem besseren Ort zu machen. Das gilt dir und mir. Und es liegt in unserer Hand, das können wir tun. Ich sag's euch, das können wir tun. Oder wir können üben darin. Ja. Das bedeutet genau dort, wo Gott dich in die Welt gestellt hat, mit dem, was er in deine Hände gelegt hat, sei Licht und Segen. Sei Licht und Segen. Handle vielleicht manchmal anders, als wie andere das tun würden. Sei Licht und Segen. Denn diese positive Veränderung, ich kann es euch sagen, die wird mit unserem Leben etwas ausmachen. Sie wird bewirken, dass wir Einfluss nehmen und das diesen Einfluss, den wir haben, dass dieser sogar uns überlebt. Dass es wie eine Saat ist, die auch Jahre später immer wieder Frucht hervorbringt. Mein Leben soll ein Segen sein. Das ist wie mit der Kindererziehung. Ich möchte meine Kinder prägen, dass sie zu Menschen werden, die mutig und stark sind. Wir haben unseren Jungs immer gesagt, wir wollen, dass aus euch starke Jungs werden. Mutige Jungs. Jungs, die ehrlich sind. Jungs, die Gott lieben in ihrem Leben. Das war unser Ziel. Und da haben wir versucht, alles reinzulegen und ein Segen dafür zu sein. Jemand hat mal gesagt, die Welt braucht nicht dich, sie braucht Jesus in dir. Und das ist der Unterschied, den wir machen wollen. Die Welt braucht nicht dich, sie braucht Jesus in dir. Und diesen Jesus wollen wir weitergeben und ausstrahlen. Lass uns einen Unterschied machen, indem andere staunen über das Strahlen deiner Augen. Geh heute nachmittag mal in den Spiegel und versuch mal deine Augen strahlen zu lassen. Wisst ihr, was das geht? In der Corona-Zeit habe ich gemerkt, wir hatten ja alle Masken auf und wenn ich Kinder angestrahlt habe und normal denkt man, das geht ja nur hier mit, mit diesem Teil, haben Kinder zurückgestrahlt. Ich war fasziniert. Also da geht was von unseren Augen aus, ja. Das Strahlen deiner Augen. Lass uns einen Unterschied machen über die Art, wie du Menschen an deinem Leben teilhaben lässt. Lass uns einen Unterschied machen über deine Fähigkeit, Menschen zuzuhören, über deine Art, Fragen zu stellen und dein Gegenüber in ein Gespräch zu involvieren über deine Hilfsbereitschaft, indem du Dinge tust, die andere nicht tun, eventuell sogar zu deinem persönlichen Nachteil und Dinge lässt, die jeder macht und für normal hält. Bist du dabei? Wisst ihr, wie geht die Geschichte aus? Durch den Einsatz von Esther wird das Volk Israel gerettet und am Ende landet Haman an einem Galgen. Also es ist ein ganz, ganz schwieriger Schluss. Und Madochai, der eigentlich hängen sollte, der überlebt. Das Böse kann überwunden werden durch das Gute. Durch unseren Einfluss, durch das Eingreifen unserer Chancen können Menschenleben verändert werden und gerettet werden. Das macht uns zu wahren Kings and Queens, zu wahren Königinnen und Königinnen. Dazu sind wir berufen. Willst du ein Einflussnehmer werden? Ich möchte für uns beten heute Morgen, dass wir uns wirklich bewusst entscheiden, ich möchte einen positiven Unterschied machen. Ich möchte Einfluss nehmen. Ich möchte Menschen von Jesu Liebe nicht nur erzählen. Ich möchte ihnen zeigen, was es heißt, ein Leben zu führen mit Jesus wisst ihr, das kann einen großen Unterschied machen, über dein Leben hinaus. Lass uns doch mal aufstehen am Schluss. Ich möchte gerne mit uns beten. Und ich weiß eines, ich kann nur einen Unterschied machen und mein Leben hat sich verändert, nachdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, nachdem ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht alleine. Ich brauche diese höhere Macht. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Und weil ich Jesus in meinem Leben habe, kann ich mich nach seinem Wort hin ausrichten. Kann ich lernen und wissen, was diesen Unterschied in mein, durch mein Leben macht. Und deshalb schließt doch mal kurz eure Augen, dass, dass wir nicht rumsehen. Das ist jetzt so ein ganz persönlicher Augenblick. Und ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, hey, ich möchte auch so einen Unterschied machen. Ich möchte auch so eine King und Queen werden, die Einfluss hat, die etwas bewegt, die die Liebe Gottes ausstrahlt. Aber ich habe diese persönliche Beziehung noch nicht. Noch nicht. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe diese persönliche Beziehung nicht, dann kann es heute und jetzt der Augenblick sein, wo du sagen kannst, Jesus Christus, ich möchte, dass du in meinem Leben Einfluss nimmst, dass du mein Leben in deiner Hand hast und dass du jetzt, Jetzt der Herr meines Lebens bist, wie wir so schön sagen. Ist hier jemand, der das noch nicht gemacht hat und heute früh machen möchte, dann hebt doch ganz, ganz, ganz kurz deine Hand hoch, dass ich sehe und dann würde ich für dich beten. Ist hier jemand, der sagt, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben in deine Hand nimmst, dass du mein Leben veränderst und dass du der bist, der Einfluss hat. Dann melde dich doch kurz. Dankeschön. Halleluja. Mhm. Und eine andere Frage. Dankeschön. Eine andere Frage. Gibt es hier Leute, die sagen, hey, ich möchte, dass mein Leben einen Einfluss hat auf andere, dass sie, Jesus, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Jesus den Glauben in mir sehen und selber anfangen zu fragen. Eigentlich müssten das fast alle jetzt sein. Wir wollen mal die Hand ausstrecken. Und wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Ich spreche dieses Gebet und wir sprechen es jeden Sonntag. Aber ganz ehrlich, ich spreche dieses Gebet jeden Sonntag voller Glaube und sage jeden Sonntag nochmal Ja zu Jesus. Ich möchte, dass du in meinem Leben der Herr bist, dass du in meinem Leben der König bist. Wir werden das Gebet jetzt gleich hier auf die Leinwand werfen und lass uns heute Morgen alle zusammen voller Glauben sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.